0: Hey, Lukas, folgendes. Mach das mit Ihnen. Bitte? Mach das ohne mich. <lacht> Na, dann machen wir das so. Eine ohne den Stavoui ist nicht toll.
1: Flurfunk. Der Medienpodcast aus Dresden. Mit Ine Dippmann
0: <lacht> und Lukas Görlach. Hallo. Ähm Verwunderte Blicke jetzt wahrscheinlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, nehme ich an. Denn äh, eigentlich hatten sie eine stiefere, tiefere Stimme erwartet, würde ich sagen, oder?
1: Genau, eigentlich sagt er Peter immer als erster Hallo.
0: Tja, aber Peter ist heute nicht da. Warum, äh, klären wir nächste Folge, oder? Ach
1: komm, wir sagen einfach, der ist im Fluchmodus.
0: <lacht> der ist im Fluchmodus. Im Fluchmodus.
1: Ach, Fluchmodus. <lacht> genau. Oh, ja,
0: Peter ist im Fluchmodus und... Ähm, ist heute nicht dabei, dafür sitze ich hier mit Ine Dittmann, Ine, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor.
1: Danke für die Einladung <lacht> zum dritten Mal bei euch zu Gast im Podcast. Freue ich mich sehr. Ich bin die Vorsitzende vom Journalistenverband in Sachsen und ansonsten für den MDR als Radioreporterin und Moderatorin unterwegs.
0: Worüber reden wir heute?
1: Na, das große Thema Medienpartnerschaft ist ja in den vergangenen Tagen und Wochen aufgeploppt. Also hat sich richtig äh, ja, zu einem Renner in der Medienbranche entwickelt. Äh, auch bei uns mit der vor Riesendiskussionen äh, gesorgt und das äh, werden wir ein bisschen abbilden.
0: Ich denke, das wird gut, auch ohne Peter, den wir versucht haben dazu zu holen. Es hat aus technischen Gründen leider nicht geklappt. Er hatte Lust, aber wir hören trotzdem die Werbung mit, mit Peter an, damit er wenigstens zum Geiste bei uns ist. Yeah. Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge. Bevor wir aber anfangen, Ine, ich glaube, du bist jetzt das dritte oder das vierte Mal hier? Ich Zum Ine. dritten Mal. Und äh, hast du den Landtag mitgezählt? Ja. Okay, dann, dann habe ich mich getäuscht, weil ich dachte schon das vierte Mal. Aber damit bist du auf jeden Fall der Gast, der am häufigsten hier war.
1: Herzlichen Dank, freue ich mich immer.
0: <lacht> genau, wir reden über Medienpartnerschaften aufgrund eines aktuellen Anlasses, nämlich äh, dem kleinen. Kann man es Drama nennen um den Semper-Opernball?
1: It's Drama, Baby. Definitiv.
0: <lacht> ja, also für den Hintergrund, wenn das wirklich an jemandem vorbeigegangen sein sollte, was ich mir fast überhaupt nicht vorstellen kann. Es wurde ein äh, der ägyptische Machthaber, wir haben schon über das Wort eben diskutiert kurz mhm. vorher, ähm, wurde mit dem St. Georgsorden bedacht, vom, äh, der beim Semper-Opernball an unterschiedliche Menschen vergeben wird. darauf gab es dann harte Kritik an den Veranstaltern. Und, äh, die räumten dann auch Fehler, Fehler ein. Dann hat die eine Moderatorin abgesagt, Ju Judith Rakas. Daraufhin hat sich die Brisantmoderatorin Mareile Höppner bereit erklärt zu moderieren. Die ist dann aber davon zurückgetreten, weil sie beschimpft und bedroht wurde. Andere Preisträger haben schon abgesagt und alles ganz, ganz schlimm. Der Ball findet jetzt ohne Preisverleihung statt. Und heute, Aufnahme ist am, jetzt muss ich gucken, vierten? Nee, doch ja, vierten, genau. zweiten. Haben die Veranstalter verkündet, dass eine Moderationslösung gefunden wurde, aber man sagt nicht, wer vor Freitag. Also es ist schon ein Drama.
1: Absolut. Also ich meine, die Art und Weise, wie diskutiert wird in den sozialen Netzwerken, da müssen haben wir ja oft genug auch drüber gesprochen, oder das ist ja auch immer wieder Thema, ne? also dass es dann gleich so unter die Gürtellinie geht, dass Mareile Höppner nach so kurzer hm. Zeit ja dann sofort das Handtuch wieder wirft. Mich, mich hat es ein bisschen überrascht, dass sie nicht damit gerechnet hat, ehrlich gesagt. Also, dass da Shitstorm auch kommen kann. Aber klar, man hofft natürlich und immer noch das Beste und äh, glaubt an auch Vernunft und Ausgewogenheit, aber mh, hm. nicht in solchen Fällen.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, also es war vielleicht ein kleines bisschen programmiert, aber in der Härte ne, ist es dann halt auch immer... Äh, pff, ich meine, mach, Mich macht es dann ab und zu schon wirklich sprachlos, wie, wie schlimm Leute reden anderen Leuten Sachen an den Kopf werfen können.
1: Meine Oma hat den, äh, mir beigebracht, was du nicht willst, dass man dir tut, das hm. füge auch keinem anderen zu. Ich finde, das müsste man irgendwie hm. einfach nochmal wiederbeleben oder ja. in großen Lettern an Brücken schreiben.
0: Ja. Aber du hast auch schon gesagt, wir haben oft schon über diesen Hass auch gesprochen, auch hier im Podcast. Mhm. Warum das trotzdem auch für Medien interessant ist, finde ich, und darüber wollen wir so ein bisschen sprechen, ist, dass ähm, sowohl der MDR natürlich Medienpartner in diesem Fall mit dem Ball ist, und auch ähm, die DDV-Mediengruppe zum Beispiel und vielleicht zum Einstieg, die hat sich relativ früher schon distanziert ähm, und hat unter, ich glaube, seit letzter oder vergangener Woche, ähm, was ich meine, das erste Mal am Montag, glaube ich, gleich ähm, gelesen habe, als das mit dem ähm, Machthaber rauskam, unter alle Artikel zu dem Thema so einen Satz geschrieben, von wegen, wir distanzieren uns von dem, von der Preisverleihung, wir sind äh, Medienpartner und die ddl Vormediengruppe hat keinen Einfluss auf inhaltliche Gestaltung des Balls und so weiter und so fort. Also direkt mit Distanzierung. Auch beim MDR hat sich was getan. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
1: Naja, in der Rückschau, ich hoffe ich kriege das chronologisch alles ähm, ordentlich auf die Reihe, ähm, ist es halt so gewesen, dass äh, wir schon auch eine Erklärung im Internet lesen konnten, warum äh, etwa Judith, also wie der MDR dazu steht, dass Judith Rakers ähm, zurückgezogen hat. Ich glaube, das war so der Punkt, an dem es dann für alle äh, auch äh, ins Bewusstsein gekommen ist und auch die Diskussion auf den Fluren bestimmt hat. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie äh, es eine einheilige Meinung innerhalb des MDR gibt, äh, Kollegen, die haben mich auch, wenn wir uns irgendwie auf der Straße gesehen haben, angesprochen und gesagt, hey, hast du das gehört? Und ähm, Das Problem ist, aus meiner Sicht, diese Diskussion, die intern stattfindet und auch die kritische Auseinandersetzung, ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch draußen eins zu eins ankommt. Und das mhm. beziehe ich jetzt gar nicht nur so auf den MDR, sondern es betrifft die DDV Mediengruppe ganz genauso. Also wer scrollt bis ganz runter, wer liest dann diese Bemerkung noch und was bleibt eigentlich bei den Leuten hängen? Ja. Und das ist ja Letztlich das Grundproblem bei Medienpartnerschaften. Mit wem ähm, geht man so eine Partnerschaft ein? Welches Mitbestimmungsrecht hat man? Was kaspert man da vorher aus? Und ähm, ja, wo zieht man auch Trennlinien?
0: Das ist ja, also Medienpartnerschaften sind ja eine übliche... Sache für Medien, also die gibt es ganz viel, vor allem bei Konzerten, bei Vorortveranstaltungen. Ich glaube so bei, bei kleineren Zeitungsverlagen auch gerne mal bei irgendwelchen Seminaren, wo dann auch Speaker mit gebucht werden und so. Also es ist meistens ja so ein, so, wir beide profitieren voneinander. Eine Win-Win-Beziehung, ja? genau. absolut.
1: Darum geht's.
0: Und ähm, jetzt wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, was passiert, wenn das mal knatscht an der einen oder anderen Stelle? Ähm, wie weit darf denn aus deiner Sicht ein Medium eigentlich gehen? Bei so einer Medienpartnerschaft. Also darf die Medienpartnerschaft, ich habe zum Beispiel einen schönen schönen Beitrag vom Deutschlandfunk gehört, wo in Frage gestellt wurde, ob man überhaupt eine Partnerschaft mit einer Redaktion eingehen darf oder ob die Partnerschaft nur mit dem Unternehmen sein sollte. Wie weit geht darf das gehen aus deiner Sicht auch als DJV-Vorsitzende?
1: Na, ich würde vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen mhm. und gucken, warum man das überhaupt macht und warum es auch sinnvoll ist, sowas anzubieten. Wir haben, du hast jetzt gerade die kleinen äh, Zeitungsverlage angesprochen, ähm, ja, als... Ähm also Wir sind ja als Medien auch Kulturträger. Ja, Wir sind in dieser Szene unterwegs. Wir möchten natürlich äh, die Leute erreichen und die Dinge, die die Menschen bewegen, auch in den Programmen abbilden. Ähm, wir bieten die Reichweite als äh, Rundfunksender, als äh, Zeitungsverlage ähm, und haben auf der anderen Seite oft einen exklusiven Zugang zu den Inhalten, wie mhm. jetzt eben der MDR zum Beispiel zum semper oberball äh, Da gibt es eben die Übertragung beim MDR, logisch. Ne? Also das ist die... Äh, ja, gute Grundlage und die finde ich auch berechtigt, ja das hat äh, einen guten Einfluss sowohl auf den Sempo-Obernball gehabt, dass der MDR damit im Boot war, der hat das groß gemacht, der hat äh, auch der Stadt gut getan, das ist von den Leuten angenommen worden, der MDR hat dadurch auch ähm, ja Punkte sammeln können bei den Dresdnern, die gesagt haben, okay, da, das ist eine schöne Übertragung, das ist ja ein, ein, ein Riesen-Event geworden über ja. die Jahre. Auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich ähm, auch überlegen, an welcher Stelle kann das denn problematisch werden und das ist eben an der Stelle, wo es darum geht, wer worüber bestimmt und äh, gerade wenn wir jetzt äh, kulturelle Sachen mit politischen äh, Dingen verbinden, was ja mit der äh, Preisverleihung dieses äh, Fantasiepreises, äh, muss ich mal sagen, äh, schon immer beabsichtigt gewesen ist, mhm. dann muss man sich als Unternehmen natürlich fragen, passt das zu meinen Unternehmenszielen? Mhm. Für Medien ist in diesen Zeiten die Frage von Glaubwürdigkeit das A und O und dann muss man natürlich genau prüfen, ähm, wird dieses Unternehmensziel wird, äh, beschädigt und wenn ich dann ähm, Glaubwürdigkeit dadurch ähm, in Frage stelle, dass ich als Unternehmen sage hey toller Ball, hm. aber als Redaktion Moment mal, das geht so überhaupt nicht. Dann ist es ein Widerspruch, der für die Leute draußen schwer aufzulösen und nachzuvollziehen ist.
0: Ich glaube auch für die Leute drinnen sehr schwer. Natürlich, oder? Also, ja. Ähm, weil also ist ne, hat natürlich eine Auswirkung auf die Berichterstattung, wenn man mit wenn man mit drin hängt, würde ich jetzt einfach mal äh, unterstellen. Ähm, aber wie kann man dann, dann mit so einer Situation umgehen? Also sollte man dann wirklich, sobald es so ein Anzeichen gibt, ich meine, das ist ja schon was ziemlich Krasses, ähm, sollte man dann sagen, okay, wir lassen das jetzt? Oder ähm, ist es vielleicht dann doch die richtige Entscheidung, so wie es jetzt offenbar, es ist noch ein bisschen hin bis zu dem Ball, es ist, kann auch einiges passieren, hoffen wir es nicht, ähm, dass man das jetzt nochmal ausstrahlt Und danach will man ja, hat man ja angekündigt, äh, darüber sprechen, wie man mit der Übertragung weiterverfährt.
1: Also viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, da hätte man längst ein, äh, einen stärkeren Fokus äh, drauf setzen müssen, denn es ist ja nicht die erste umstrittene Preisverleihung. Hm. Wir haben vor zehn Jahren die Preisverleihung an Putin gehabt. Wir haben äh, die Preisverleihung an Gérard Depardieu gehabt, ganz kurz nachdem er seinen französischen Pass abgegeben hat hm. und den russischen hm. Pass angenommen hat. Ähm, wir hatten die Preisverleihung an den saudischen Prinzen ähm, auch jetzt nicht so ein lupenreiner Demokrat, wo man sich einfach fragt, für wen wird denn hier der Teppich ausgerollt? Wem bieten wir hier ähm, die also eine ne, ne Fläche, auch ähm, sich positiv darzustellen im Glanz der Semperoper mhm. ähm, und eben auch ähm, ja, mit äh, den entsprechenden Medienpartnern hier in Sachsen? <lacht> Das Kind ist eigentlich längst in den Brunnen gefallen. Mhm. Ähm, und man fragt sich dann eher, Moment mal, warum ist denn da nicht eher was passiert? Ähm, Im Moment finde ich den ähm, Umgang richtig, dass man das Problem benennt. Ne? Mhm. Ganz klar, was man nicht verstecken kann, das muss man zeigen. Wir haben jetzt auch Anfang der Woche kritische Interviews innerhalb ähm, des MDR gehabt. Also ich weiß, die Kollegen von MDR aktuell vom Nachrichtenradio haben mit dem Unterhaltungschef des MDR mhm. ein Interview geführt zur allerbesten Sendezeit, wo man schon annehmen kann, ähm, dass diese Berichterstattung auch wahrgenommen wird. Das ist ja. zumindest die Hoffnung.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Da, da, da ist dann, glaube ich, auch die Ankündigung gekommen, dass man sich später unterhalten will, wenn ich das richtig im, im Hinterkopf habe. Und ähm, es ist wohl auch angekündigt worden, ich glaube, das war auch Teil des Interviews, dass man diese redaktionelle Fläche, die man wohl vor dem Ball hat, also sozusagen den Countdown zum Ball, auch dazu nutzen möchte, diese ganze Sache nochmal redaktionell aufzuarbeiten. Äh, das finde ich auch, eine, auch positiv zu bewerten, dass man dann eben direkt im unmittelbaren Umfeld des Balles nochmal sagt, hier, das und das waren die Probleme und vielleicht geht man ja auch sogar selbstkritisch damit um, das man natürlich zu hoffen irgendwie.
1: Davon gehe ich jetzt aus, dass ja. es genau so passiert. Das ist die große Erwartungshaltung und ja, das sind wir. Da, da kommen wir jetzt einfach auch nicht mehr drum herum. Mhm. Ähm, jetzt mal abstrahiert von diesem Einzelfall mhm. ähm, ist es natürlich für Redaktionen grundsätzlich wichtig zu beschreiben und zwar vorher, ähm, bevor man so eine Partnerschaft eingeht, wie oder das Unternehmen mit dem Medienpartner ähm, oder mit diesem Kulturevent umgeht, ob es tatsächlich redaktionelle Begleitung gibt oder nicht. Denn mhm. am Ende ist es eine Werbemaßnahme auch. Und wir haben normalerweise in den Medienhäusern ja eine strikte Trennung zwischen der Anzeigenabteilung, die die Werbung verkauft, und der Redaktion, die Berichterstattung macht. Ähm, wenn ich es richtig sehe, ist es zum Beispiel bei der Zeit so, dass die sagen, wer Kooperationspartner ist, mhm. kauft damit keine Berichterstattung ein. Mhm. Da gibt es eine ganz klare Trennung. Das ist aber nicht überall so.
0: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen. Also gerade wir hatten schon über kleinere Verlage gesprochen einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von solchen Veranstaltungen. Ja, geschuldet. Also dass eben, dass sie eben von solchen Vorortveranstaltungen sehr, sehr, sehr abhängig sind. Nicht nur des Werbeeffektes wegen, sondern auch eben, weil noch andere Geldflüsse vielleicht da sind. Muss das am Ende jeder für sich entscheiden und damit seine eigene Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen? Oder gibt es da irgendwie grundsätzliche Regeln, die man anwenden kann?
1: Ja, normalerweise gilt, ähm, es gibt eine chinesische Mauer, so bezeichnen wir es. Also eine ganz strikte ja. Trennung zwischen Werbung und Redaktion. Das ist das Ideal, dem wir uns als Journalisten verpflichtet fühlen. Ich mache keine Werbung, ähm, wenn ich, äh, was weiß ich, für äh, irgendwas Geld bekomme, dann berichte ich nicht darüber. Ja? Dann bin ich halt ähm, neu, also dann, dann halte ich mich zurück. Also das ist äh, das Ideal, an das man sich eigentlich zu halten mhm. hat. Ich, ich streiche das eigentlich. Ja.
0: Und dann kommt die wirklich, da kommt, glaube ich, die Realität so ein genau. Stück weit. Und wenn man dann auch, wenn man auch vom Geld ein bisschen weg ähm, geht äh, und sagt, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt abhängig vom Geld, ist es nicht trotzdem vielleicht grundsätzlich so, dass man etwas, wo man selber mit dabei ist, ähm, erstmal Wohlwollen dagegen steht. Also manchmal reicht ja Wohlwollen aus, um kleine Fehler wegzulächeln oder Probleme. Also jetzt mal, ich gehe jetzt mal von einer Kulturveranstaltung aus, vielleicht nicht unbedingt ein Semper-Opernball, sondern Zeitung XY ist der Partner bei einem Konzert von lokalen Musikerinnen und Musikern. Und da hängt überall auch das Banner der Zeitung, alle fühlen sich wohl, die haben da auch einen Stand irgendwie und verkaufen Abos, <lacht> haben dort aber auch eine Reporterin da. Ist es, kann man da noch unabhängig Bericht erstatten?
1: Wenn man das möchte, wenn das Unternehmenslinie ist, dann mhm. kann man das. Mhm. Also ich würde das nicht ausschließen. Mhm. Es muss halt gewollt sein. Ja. Und das ist im besten, also das, das ist auch eine Führungsfrage. Mhm. Das ist eine Frage, wie man Journalismus und äh, redaktionelle Unabhängigkeit versteht. Ähm, wie man, wie wichtig einem Haus Glaubwürdigkeit ist. Mhm. Äh, am Ende ähm, muss das jeder Verlag selber wissen. Also wir wissen von vielen kleinen, was weiß ich, Wochenzeitungen, ähm, wo diese chinesische Mauer zwischen der Anzeigenabteilung und der Redaktion nicht besteht, mhm. sondern wo derjenige, der die Anzeige verkauft, ähm, im Zweifel auch noch einen redaktionellen Beitrag mitschreibt und mitverspricht. Mhm. Ähm, das sind... Ähm, also das dient einfach nicht journalistischer Glaubwürdigkeit und wenn man sich dem verpflichtet fühlt, dann kann man das trennen, mhm. dann kann man eine klare Ansage an die äh, Reporterin machen, die von dem Konzert berichtet und sagt: äh, sagen, pass auf, du weißt, wir sind Medienpartner, das soll dich überhaupt nicht interessieren, du machst die Konzertrezension so, als ob wir nicht der mhm. Medienpartner wären. Und das stärkt journalistische Glaubwürdigkeit aus meiner Sicht. Hm.
0: Ich habe das, ich habe von MDR auch lange Konzertberichte gemacht, auch zu Veranstaltungen, wo wir Medienpartner waren, und habe da immer das Gefühl gehabt, dass ich, also ich habe dann, ich habe da jetzt nicht irgendwie meine Haltung dieser Veranstaltung gegenüber angepasst, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, war auch immer in Ordnung. Aber ähm, eine andere Frage, die sich aus dieser Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ergibt, ist, ist das für die Leute überhaupt, nehmen die das überhaupt so wahr, weil weil ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass das vor Ort, äh, sobald da überall Banner eines Medienunternehmens hängen, bei den Menschen oftmals im Kopf ist, das ist eine Veranstaltung von. Genau. Und ist es dann überhaupt, also ist dann überhaupt die Erwartungshaltung bei den Menschen, das muss jetzt äh, besonders äh, kritisch oder, oder journalistisch äh, äh, ja, ausgewogen sein, wenn das ja sowieso für die Leute klar ist, das ist eine Veranstaltung, die kommt von diesem Sender?
1: müsste mal die Leute fragen. Hm? Also ich kann ja jetzt nur mutmaßen. Ja, es ist, ähm, wird wahrscheinlich unterschiedliche Antworten hm. auf diese Frage geben. Ne? Auf der einen Seite denjenigen, der es am nächsten Tag ähm, im Fernsehen sieht hm. oder in der Zeitung liest ähm, und vielleicht bei dem Konzert gewesen ist und sagt: Na Mensch. Ähm, da hat doch am Anfang der Ton nicht gestimmt oder äh, die haben schon nach einer halben Stunde aufgehört. Warum lese ich das eigentlich nicht? Warum sehe ich das nicht? Äh, wenn sagen, die Wirklichkeit nicht mit dem übereinstimmt, was man selber, äh, das was abgebildet wird, nicht mit dem übereinstimmt, was man selber wahrgenommen hat. Aber ja, das geht in den Bereich des Spekulativen. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Ich fand das nur spannend. Also ich fand das eine spannende, als die ersten Menschen zu mir kamen und gesagt haben, das und das könnte aber besser machen, fand ich das. Ich habe mich in der Situation natürlich überhaupt nicht verantwortlich gefühlt für das, was vor Ort passiert, ne? als Reporter. Gar nicht. Ähm, ja, ähm, Vielleicht können wir noch ganz kurz ähm, darüber reden ähm, für die Zukunft, wie man vielleicht sowas verhindern kann, wie das, was jetzt hier in Dresden passiert ist, wo das ja ganz schön äh, vor den Baum gegangen ist, kann man sagen. Ähm, ich würde dir vollkommen recht geben, was du vorhin gesagt hast. Das Kind ist eigentlich schon in den Brunnen gefallen und ich glaube, auch wenn man den Ball jetzt absagen würde, doch noch nach dieser ganzen Zeit hat das wäre das noch schlimmer, als wenn man jetzt sagt, jetzt ziehen wir es durch und begleiten das kritisch und äh, gucken kritisch drauf und reden danach darüber, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Wie kann man das verhindern in Zukunft? Ab, we Ab welchem Punkt muss man sagen, jetzt ziehen wir die Reißleine?
1: Na, ich glaube nach diesem Ball wird es hoffentlich nochmal eine Auseinandersetzung darüber geben, was dieser Orden eigentlich soll.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage.
1: Und wer in diesem Gremium über die Auswahl der Preisträger mitzubestimmen hat. Ich glaube, mhm. das ist eine große Aufgabe für den MDR, wenn er weiter dieses Event übertragen möchte und sagen, auch als Event in Sachsen behalten möchte, ähm, zu überlegen, welches, also wem bieten wir damit eine Plattform ähm, und ist unsere Plattform dann nicht letztlich auch Begründung genug, um zu sagen, dann möchten wir aber bitte auch mitsprechen und wir stellen klare Linien auf und machen mal transparent, wofür eigentlich dieser Orden verliehen werden soll und an wen. Mhm. Und äh, ich sag mal, je transparenter das Ganze passiert und ich glaube, das ist auch so, ein, äh, so eine Geschichte, diese Salami-Taktik in der Informationspolitik jetzt am Ende mhm. in den vergangenen Wochen durch den Verein hat den Preis beschädigt, hat den sempo und beschädigt. Und da muss man jetzt ganz klar, also wirklich glasklare Transparenz schaffen, um das zu retten.
0: Hm. Ist es ist vielleicht von Anfang an eine gute Idee, nicht nur was jetzt in dem Fall jetzt so einen Preis angeht, Transparenz zu schaffen, sondern auch was eben solche Partnerschaften angeht. Ich meine, Klar, es ist ja ein Stück weit transparent, wenn man seinen Banner hinhängt, aber dass man vielleicht auch gerade als öffentlich-rechtlicher Sender im Vorfeld wenigstens eine Website hat, wo man erklärt, inwiefern der MDR damit zu tun hat und inwiefern man Einfluss hat und auch nicht Einfluss hat. Also im Vorfeld schon zu sagen, hier, das ist unsere Transparenzseite, da können alle, die sich dafür interessieren, nachgucken, wie die Zusammenarbeit läuft oder ist das Quatsch, weil das interessiert am Ende vielleicht eh keinen?
1: Wir sehen ja jetzt, dass es ganz viele Leute interessiert und auch für hohen Gespräch, also für Diskussionsstoff hm. sorgt. Ich weiß nicht, ob sowas grundsätzlich möglich ist, weil es ja zum Beispiel wirtschaftliche Interessen hm. von Verlagen etwa berühren könnte. Ich sehe es nochmal anders beim öffentlich-rechtlichen Sender und ich weiß auch, dass es da innerhalb der ARD Diskussionen darüber gibt, wie viele Medienpartnerschaften überhaupt noch eingegangen werden und dass man eigentlich ziemlich rigide ist, was das anbelangt ähm, mhm. und regelmäßig auch Juristen damit beschäftigt sind, entsprechende Verträge auszuhandeln. Ähm, die Frage, wie man jetzt perspektivisch äh, damit umgeht, äh, ist ganz eng damit verknüpft, was man möchte ähm, aus meiner Sicht eben wirklich nochmal auf die Unternehmensziele schauen. Und, <lacht> und ich meine, die Frage Transparenz ist ganz eng mit der Frage von Glaubwürdigkeit verbunden. Wir haben diese Initiativen ja in vielen Bereichen, also dass wir erklären, wie wir arbeiten, ist ja jetzt nichts Neues. Und hm. ich finde, das könnte man ruhig auch auf diese Medienpartnerschaften ausweiten. Ich glaube, es würde uns gut tun.
0: Hm. Das glaube ich auch. Ich finde es spannend, dass man bei jeder Diskussion ähm oder das passiert zumindest auch in diesem Podcast oft, dass wir bei allen Diskussionen und immer, wenn es was zu kritisieren gibt, zurückkommen auf die einfache Lösung. Transparenz ist die Lösung. Das ist kurios. Ja. Also vielleicht ein Appell einfach für mehr Transparenz an dieser Stelle. Haben wir noch irgendwas vergessen im Thema Medienpartnerschaften? Du hast ja ganz viele Notizen gemacht.
1: Ähm, ich habe halt auch nochmal überlegt, ob man das aus, der anderen Sicht, äh, aus einer anderen Sichtweise sehen kann. Mhm. Ich habe gestern mit einer Kollegin drüber diskutiert in der Redaktion, die in nicht mal zwei Wochen in Rente geht und die meinte, schade, dass die Dialektik weg ist. Also mhm. dass wir verlernt haben, ähm, Dinge auch nochmal aus der Gegenposition zu prüfen. Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich jetzt im Eigenverlag ein Buch rausgeben würde, und es findet sich ein Medienpartner, der sagt, ich organisiere dir eine Lesereise. Mhm. Aber ehrlich, Ine, was du da in Kapitel 2 geschrieben hast, ist irgendwie doof. Hm. Schreib das mal um. Mhm. Also ich habe versucht, das Ganze nochmal so zu prüfen. weißt du? Nur weil ich jetzt den Sempern-Opernball übertrage, der gehört mir nicht. Ja? ja. Wie stark darf ich mich eigentlich in die inneren Angelegenheiten und in die Ideen ja. desjenigen, der sich das mal ausgedacht hat, einmischen. Ja. Wir haben sonst, ich meine, das, das ist diese Trennung von, von Redaktion und Werbung mhm. um, aus umgekehrter Seite äh, gedacht. Mhm. Ne? Ähm, ich habe da noch keine richtige Antwort drauf. Ja. Ja, aber am Ende ist, wenn ich jetzt dafür plädiere, dass der MDR mitspricht bei der Preisverleihung, bei der Auswahl der Preisverleihung, könnte man das auch als redaktionelle Einmischung ja. interpretieren? Ja. Könnte.
0: Stimmt, aber dann, aber die, die, das geht ja schon bei viel kleineren Beispielen weg von der Medienpartnerschaft los. Inwiefern kann ich denn als, habe ich denn die Möglichkeit als freier Journalist, ähm, jetzt meinetwegen beim MDR oder bei der Sächsischen Zeitung, wenn ich für die arbeite, also die Arbeit des Medienhauses zu kritisieren überhaupt? Hier dieser Podcast ist auch ein gutes Beispiel. Wir haben, in dem Sinne keine Medienpartnerschaft mit Spotify, unser Podcast ist da nur auf Spotify, aber man musste damals, ich weiß nicht, ob das heute mal aktualisiert wurde, die AGBs, aber man musste damals versprechen, dass man, wenn man Werbung macht im Podcast, keine Werbung für ein äh, feindliches Angebot, also für einen Gegner von Spotify macht, also dieser zum Beispiel, hätten wir keine Werbung für dieser machen dürfen, bezahlte. Was ja auch schon ein Einschnitt in meine Freiheit jetzt als Podcaster ist in dem Sinne, aber ich habe keine andere Möglichkeit. So, wenn ich bei Spotify sein will. Oder wenn ich jetzt äh, irgendwas, wenn Spotify irgendwie Quatsch macht, Plattform, ne? also ähm, hat am Ende die Hoheit darüber, was veröffentlicht wird. Oder zumindest da nutzen sie die Hoheit. Wenn es um Hasskommentare geht, wieder nicht. Bei Facebook zum Beispiel. Also das geht, ja sehr, das geht ja sehr weit. Also vielleicht ist es dann auch immer an jeder Stelle irgendwie ein Aushandlungsprozess, den man für jedes Mal neu ähm, finden muss. Also bei dem Ball ist es relativ klar, finde ich, dein Beispiel. Also da würde ich jetzt sagen, kann ich die Position verstehen, dass man sagt, ähm, vielleicht wollen wir uns gar nicht so sehr mit diesem Preis irgendwie, weil dann könnte es auch der MDR-Semper-Opernball-Preis sein, wenn, wir, wenn man irgendwann mit drinnen hängt. Aber dass man halt eine Reißleine hat, ne? wenn jetzt irgendwie wieder mal irgendein Diktator ge, ähm, gekrönt äh, oder bepreist werden soll, dass, dass man dann einfach sagt, okay, nee, jetzt nicht nochmal mit uns. Das verstehe ich. Aber ähm, so im Kleinen ist es vielleicht wirklich eine Aushandlungsfrage, was man jedes Mal neu diskutieren muss.
1: Ja, du musst äh, eben schauen, wer dein Partner wird. Ist <lacht> Darf sowieso ich das so stehen lassen? Das ist im Leben sowieso sehr wichtig. Also, ja... Da gibt es gibt wahrscheinlich kein, da keine keine perfekte Antwort hm. äh, drauf, aber ja ähm, es sind am Ende äh, Vor- und Nachteile, die es gegeneinander abzuwägen hm. äh, gilt und dann gerade bei dem Beispiel von Spotify und äh, den Einschränkungen irgendwo Werbung zu machen, die haben ihre Interessen, du hast deine hm. Interessen und entweder ihr findet äh, zu einem Interessensausgleich, also wo ihr beide mit leben könnt, oder man sucht sich einfach jemand anders.
0: Ja, hm. also ich kann gut damit leben, weil wir keine Werbung für gar niemanden <lacht> machen. Würden es aber tun. Ja, aber ich denke, das ist ein schöner, 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 schönes Schlusswort. Sucht euch eure Partner mit Bedacht aus. Wählt eure Partner mit Bedacht. Auch im Medienbereich. Ich danke dir, Ine, dass du da warst und Peter vertreten hast. Wie immer sehr, sehr gern. Ja, auch sehr gerne wieder. Und alles andere, also wir lassen jetzt auch die Kategorie, worüber wir auch hätten sprechen können, weg, weil ähm, da waren jetzt auch noch ein paar Themen dabei, über die wir noch ein Ach komm, sag mal, es hätte haben. mich
1: schon interessiert.
0: Na, wir hätten zum Beispiel über die äh, den Bundesmux gesprochen, ähm, wo es ja jetzt offenbar eine Einigung gab, ähm, dass eben dieser an den Start gehen kann in relativer, äh, naja... Zeitlicher Nähe. Um, am Anfang gab es ja so ein bisschen Rechtsschwierigkeiten. Wir hätten darüber gesprochen, warum Peter gerade nicht hier sitzt, aber das soll er nächste Psst. Woche, das verraten wir jetzt nicht. <lacht> ähm, es gibt eine neue Chef Chefin ähm, von Dresden Marketing, ähm, Corinne Mieser, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ist neue Geschäftsführerin, nachdem der vorherige ähm, Geschäftsführer Jürgen Ammann nach Köln, glaube ich, gegangen ist. Ähm, das ja, ist ähm, auch die ja. Frage, warum? das weiß ich nicht.
1: Aber das werdet ihr <lacht> bestimmt beim nächsten Podcast.
0: Ich hoffe das, ich hoffe das. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine interne Besitzung, so, äh, Besetzung, soweit ich gelesen habe. Und ähm, es gibt Neues aus dem Rundfunkrat des MDR. Äh, da war Peter am gestern am Montag, war wieder öffentliche Rundfunkratssitzung.
1: Und hat sich die Fingerwund getippt hat mit seinem Finger Ticker. Jedes Der Held.
0: Und da wäre ein Thema gewesen, zu dem ich ihn, ihn gerne was gefragt hätte und zwar, ähm, die Digitalagentur IDA wurde mit dem ZDF gegründet. Da soll es dann wohl morgen auch in Leipzig eine Vorstellung geben. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich in der nächsten Folge etwas größer machen, hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir ja doch gemacht, worüber wir auch yeah. hätten sprechen können. <lacht> Schön. Ja, also vielen Dank, dass du dabei warst. Und in zwei Wochen sind wir wieder hier. Dann ist der Peter vielleicht auch wieder da. Mal gucken. <lacht> Tschüss,
1: bis Ciao. zum nächsten Mal. bis bald.